0: Milí posluchači Rádia Mária, srdečne vás všetkých pozdravujeme a pozývame vás k počúvaniu našej ďalšej relácie Radosť z Viery. Dnešným našim zácným hostom je Don Peter Tymko, provinciál Saleziano Dona Boska na Slovensku, ktorý je zároveň aj má teda ukončený licenciát teológie za sveteného života. Vítajte medzi nami, Don Peter.
1: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za pozvanie, pekné popoludnie.
0: Ďakujem pekne, veľmi sa teším, že ste si našli čas, lebo určite ste veľmi zanepráznení a nie je to také jednoduché, takže je to pre nás taká čest a úcta, že ste si našli na náš čas aj na našich poslucháčov. V tomto roku si vaša rehla Salesiano pripomína z té výročie oficiálneho príchodu a začatia pôsobenia na Slovensku. Zároveň vnímate tento rok ako rok veľkej vďačnosti máte to aj v názve Rok vďačnosti a tento svoj postoj vďačnosti si chcete ako rehoľa, ale možno ako komunita, a ako celá spoločnosť a pripomenúť počas celého roka viacerými spôsobmi a na rôznych podujatiach. A poďme sa teda spolu možno tak pozrieť na tento rok a aké konkrétne podujatia a aktivity si vaša rehoľa pripravila, ale predtým kým prídeme k týmto podujatiam, by som vás chcela veľmi pekne poprosiť. Mnohí z vás, z našich posluchačov, poznajú vašu reholu, poznajú celú tú komunitu. Mnohí sú možno aj účastní v rámci rôznych aktivít, v rámci podujatí, sú aktívni, možno aj vo vašich várnosti. A možno sú aj takí, ktorí tak veľmi vás nepoznajú alebo poznajú možno okrajovo, Skúsme si možno tak trošku priblížiť vašu reholu. Čo je vašim takým hlavným poslaním rehole a komunity salenzianov? Aké sú také najzákladnejšie činnosti, ktoré sú takou nosnou pôdou vašej, vašej pôsobnosti?
1: Tak to, čo je takým hlavným poslaním našej rehole, nájdeme vlastne v našich stanovách a je to tam tak všeobecne naznačené, že Salezian má byť nositeľom a znamením Božej lásky pre mladých. Čiže mladí sú naozaj tým centrom tej pozornosti. Ale samozrejme, že stanoví aj vôbec tá dombosková charizma sa tak rozširuje aj na ďalšie také oblasti alebo adresátov, ktorým sa venujeme. A teda okrem mladých, tých najchudobnejších, ktorí sú teda tí hlavní, tak sa venujeme aj sprevádzaniu duchovných povolaní alebo takých apoštolských povolaní neima teda k nám s Halazianom, ale aj pre celú církev do rôznych, teda aj iných reholí alebo do služieb a církvy. A potom ďalšia taká oblasť sú ľudové vrstvy, a teda veriaci, ktorí v tom širokom slova zmysle sa stretávajú alebo prístupujú k sviatosti a žijú ten duchovný život a im vlastne tak nejak ich sprevádzať, pomáhať. Najmä napríklad aj cez spoloč- teda prostriedky spoločenskej komunikácie, to je tiež také typické pre nás, či už cez vydávanie kníh, časopisov, teraz už aj tými modernými technológiami, cez sociálne siete, cez internet, YouTube kanály, cez nejaké televízne programy, cez toto všetko nejak, tak sa snažíme práve tie ľudové vrstvy sprevádzať vo viere evangelizovať a zároveň vždy pre nás Salesianu tým, že sme pri mladých a aj v tých ľudových vrstvách si všímame mladých, tak aj vychovávať. No a potom posledná štvrtá oblasť, ktorá je taká typická, takisto pre nás sú misie. A teda prinášať evangelium, prinášať Krista aj tým národom, ktorého ešte doteraz nepoznali.
0: V podstate Tom Bosko je veľmi známy tým, že sa venoval práve takým chudobným, opusteným mladým chlapcom, a vytváral tý, takzvané tý oratória, kde je jednoducho skutočne cez a, taký ten jeho výchovný systém, preventívny systém pôsobil na, na aj charakter a morálku týchto, týchto mladých mužov. A v podstate tá nosná časť toho všetkoho Pôsobitie je, je teda hlavne zameraná na, na tých mladých ľudia, keď hovoríte, že využívate mnohé sociálne siete, YouTube a tak ďalej tým, že teda sa venujete mladým, tak je to asi aj možno trošku tak technicky náročnejšie, že musíte ísť stále s dobou, musíte sa nejakým spôsobom prispôsobovať tým mladým. Ako sa vám to darí?
1: Áno, je, je to tak, že, že Salzián je vždy ten, ktorý musí sledovať aj tie znamenia čias a vnímať to, čo majú radi mladí a kde sú mladí. Teraz aj náš hlavný predstavený alebo vôbec predstavený hovoria o digitálnom kontinente, na ktorom sa vlastne mladí nachádzajú a kde chceme tiež byť prítomní. Samozrejme, nie preto, aby sme tam zostali, ale aby sme tých mladých privádzali i ku Kristovi. Toto je vlastne to poslanie aj rehole, že nie sme iba vychovávateľia, alebo iba tí, ktorí sú pri mladých, ale tí, ktorí ponúkajú Krista mladým a teda evangelizujú. A toto je vlastne to, čo nám, nás vedie k tomu, aby sme hľadali rôzne spôsoby, formy, ktorými mladých môžeme vlastne pre Krista získať. Dom Bosko hovorieval, že, že chce ísť na hranicu nerozvážnosti preto, aby mohol získať mladých.
0: Čiže musel byť veľmi odvážny a robiť aj také možno kronic, kroky za svoju vlastnú hranicu. A čiže je to taká veľmi veľká výzva potom pre vás. Čo znamená, použili ste pojem digitálny kontinent? Čo si pod tým môžeme predstaviť? To sú
1: vlastne tie, povedať, tie virtuálne miesta, kde, kde mladý a vôbec aj súčasný človek e, sa zdržiava cez sociálne siete, cez vlastne tie technologické pomôcky, cez internet, že, že vlastne nie je ten osobný kontakt, ale práve cez, cez tieto... E, nové technológie, kde, kde sa mladý človek alebo aj človek všeobecne dneska viac zdržiava, že to tak konštatujeme, že sme veľa na mobiloch, veľa na, na počítačoch, vlastne na tých sociálnych sieťach, na internete, tak vlastne tam nejakým spôsobom vstupovať alebo prichádzať, aby sme tých mladých oslovili alebo nejakým spôsob získali, ale potom aj do, do toho osobného stretávania a do života spoločenstva aby sme vedeli ponúkať to, čo je možno typické aj pre nás alezianov na Slovensku je ponúkať tú tzv. stredkárskú činnosť kde sú mladí v takých spoločenstvách, ktoré sa pravidelne stretávajú alebo v krúžkoch, kde zažívajú nejaké pekné vzťahy, zdravé vzťahy, kde môžu rozvíjať aj svoje schopnosti, zručnosti, nejba vedomosti, ale, ale aj také sociálne zručnosti, vedieť vytvárať dobré, dobré vzťahy a pripravovať sa na život tak naozaj, by som povedal všeobecne, nejba v nejakej jednej oblasti.
0: V dnešnej dobe to je veľký problém tým, že teda skutočne mnoho mladých ľudí trávi voľný čas práve možno na tých in- s- sociálnych sieťach alebo teda na internete. Ale čo je u vás úplne úžasné, to, že skutočne robíte m- taký zdravý voľný program a pre týchto mladých, ponúkate či futbal, či rôzne spoločenské hry a že vlastne sa približujete k mladým ľuďom cez také jednoduché bežné... A- Aktivity, ktoré sú blízke mladým ľuďom a ich aj vyťahujete z toho digitálneho prostredia a dávate im možnosť zakúsiť taký iný rozmer bytia, spoločenstva, komunity. A práve cez takéto jednoduché aktivity uh, vediete je k Bohu. Že je to teda prepojené aj v modlitbe, možno najskôr takou jednoduchou, uh, jednoduchým spôsobom a možno potom neskôr, keď niekto má záujem, tak asi idete aj viacej do hĺbky.
1: Áno, áno. Je to tak. A práve ako tiež hm, do mozku tak hovorí, že majte radi to, čo majú radi mladí, aby potom mladí mali radi to, čo máme radí my. A sa snažíme mať radi Pána Boha a teda takto ich vlastne privádzať. Získať si to srdce toho mladého človeka, dať mu zažiť prijatie zažiť rodinu, domov a práve z toho sa potom rodí aj taká túžba, že ten, ten mladý človek chce tiež to, čo mu ponúkame, alebo že, že príjme to, čo mu ponúkame a zakusí v tom tiež takú radosť toho. A naozaj práve aj to sprevádzanie v tých duchovných povolaniach, ktoré som spomínal, je už, už tá naozaj taká hĺbšia ponuka, ktorú, ktorú mladým môžeme dať, ak chcú ísť hĺbšie
0: ste, pokiaľ mám dobrú informáciu najpočetnejšou reholou na Slovensku, ale v podstate aj vo svete, čiže kde všade pôsobíte, koľko členov máme máte možno tu na Slovensku a potom tak vo svete
1: na Slovensku, teda sme od roku 1924, tak ako ste spomínali, budeme slaviť tento rok 100 rokov v našej prítomnosti a sme prítomní v 22 komunitách na Slovensku v rôznych teda, mestách. V Bratislave a v Košiciach máme po tri komunity a všade inde sú dve alebo iba jedna. No a potom máme aj tri komunity v zahraničí, teda na misiách. Jedna je v Azerbajdžane a dve komunity máme v ďalekom Jakutsku, čo je teda e, jedna z federatívnych republik Ruskej Federácie.
0: Hm kde je takéto hlavné sídlo Salezianov a aké zariadenia či stradiska prevádzkujete. Kedy si ste v minulosti sa venovali alebo teda mali aj gymnázium v Šaštine a aj ste spomínali, že teda máte stále v tej pôsobnosti aj výchovu a aj vzdelávanie. Čiže máte nejaké aj iné zariadenia alebo nejaké iné inštitúcie, okrem teda hlavných sídiel komunit?
1: Tak, hlavné sídlo teda provincie je tu v Bratislave na Miletičovej, takže tam máme provinciálny dom, ale zároveň je tam aj farnosť je to Mládežnické stredisko s oratóriom. To je asi tak väčšina tých komunít, že má to oratórium a mládežnícke stredisko, máme aj 17 farností. Teda na Slovensku 14 a potom tri farnosti sú na tých misiách. A potom sú aj také špeciálne diela, ako ho ste naznačili. Máme v Žiline stredné odborné učilišť, alebo lepšie už dneska sa to volá stredná odborná škola Sv. Jozefa Robotníka. Potom takisto školu prvý stupeň a prvý stupeň základnej školy s materskou škôlkou v Bardiove na Poštárke. A potom máme ešte materskú škôlku tu v Bratislave. Takže to sú asi tri také školské zariadenia. V Žiline je aj internát, tak to je tiež ďalšie také typické, tiež saleziánske prostredie. No a potom máme aj také špeciálne diela, ako je pastorácia rómskej mládeže alebo Rómov. A to je v Košiciach na Luníku a potom tiež aj v Bardiove na Poštárke. No a potom ešte sú možno aj niektoré také špecifické, že máme formačný dom v poprade, kde teda sa pripravujú mladí e, potenciálni, teda Salesiáni, alebo tí, ktorí by chceli sa stať Salesiánmi. Čiže sme ešte jedna z mála provincií v Európe, kde je prítomný formačný dom, hoci aktuálne nemáme novicov. A máme potom aj prednovicia, to je zase tá fáza pred tým, ako kde sa pripravujú mladí muži, keď chcú vstúpiť do rehole, tak to je v Košiciach. No a možno ešte z takých špecifických a naozaj um, diel, ktoré máme tu v Bratislave napríklad, je Futbalový klub Domino, čo je vlastne najväčší mládežnický futbalový klub na Slovensku, kde je viac ako 500 mladíkov alebo teda hráčov, futbalistov, ktorým ale ponúkame aj samozrejme také tie hodnoty kresťanské a ľudské že ich tiež v tom ich vyzrievaní tak sprevádzame
0: Vidíte nejakých nádejných reprezentantov futbalu v rámci nášho Slovenska? U niektorých no, z nich sú tam taký, také talenty?
1: už niektorí sa tak akože priblížili, hoci my nemáme tú ambíciu, že teraz byť nejakí profesionáli v tom, a aj keď Samozrejme tú profesionálnosť sa snažíme teda v tej najväčšej možnej našej miere ponúkať, ale, ale to, čo si dávame ako cieľ, je naozaj týchto mladých, mladých chlapcov a mužov sprevádzať v tom ich vyzrievaní a aby sme využívali ten osobný voľný čas a zároveň rástli aj ako ľudia a aj v tých hodnotách Evangelia.
0: Spomínali ste romskú komunitu. Dombovsko sa veľmi tak m, cieľne zameriaval práve na a, mladých chlapcov zo sociálne slabšieho znevýhodneného prostredia. A, možno až také hmotnej sociálnej núzy. Takisto to aj na Slovensku. Mnohí z nás poznáme a, práve tie oblasti na východnom Slovensku, kde teda je veľmi silná táto komunita, ktorá skutočne a, potrebuje, potrebuje tak viesť a, a nasmerovať. Vod v takých dvoch oblastiach Bardejov, Košice, Lúnik. A ako vnímate toto pôsobenie u vás v rámci týchto dvoch oblastí?
1: V Bardiove na Poštárke, to je vlastne taká časť Bardejova, kde teda je taká osada rómska, už pôsobíme cez 30 rokov a tam naozaj už to ovocie aj je vidno a myslím, že aj tú plnosť toho poslania, myslím, že aj tí bratia, ktorí tam sú, tak vnímajú. Hoci samozrejme je to veľmi odlišné a tá pastorácia je iná ako, ako v tých iných salzianských domoch alebo prostrediach. Takže vnímame, že je to potrebné a že to dáva zmysel a prináša to ovocie, len treba byť trpezlivý. Hoci je to naozaj veľmi náročná, náročná Práca. V Košiciach na Luníku pôsobíme necelých 16 rokov. Tam možno to ovoci ešte tak nie je. vidno, hoci samozrejme aj tam je. Veľkým impulzom pre nás bola aj takým povzbudením návšteva pápeža Františka, ktorý pred dvomi rokmi, v roku 2021, navštívil toto sídlisko. A vlastne tiež nás tam veľmi povzbudil, aby sme pokračovali, aby sme sa nenechali znechutiť tým, že možno nevidíme hneď ovocie. A to sídlisko samozrejme má trošku iný charakter oproti tej poštárke v Bardejove, pretože je tam oveľa viac ľudí a žijú naozaj dosť v takých extrémnych podmienkach. Snažíme sa im ponúkať vlastne vieru, ale s vierou aj vzdelanie a teda pomáhať im v tom, aby rásli a mohli sa zaradiť do života a pripravili sa na život a potom aj zlepšovať tie ich sociálne podmienky. Tak v tom sa bratia tak veľmi snažia. Napríklad jedna z takých iniciatív je, že tam majú práčovňu, kde tí ľudia si môžu prísť vyprať e, svoje teda, veci a Bo pritom samozrejme aj ponúkajú také duchovné evangelizačné programy krúžky pre mladých ktorí tam sú snažia sa medzi nich chodiť a byť im na blízku
0: Keď sme sa pripravovali na rozhovor spomenuli ste mi aj určité výsledky alebo teda to ovoci aj keď hovoríte, že to ovocie možno nie je také badateľné ale predsa nejaké ovocie je v čom ho vidíte?
1: Asi to keď tí tý ľudia vidia, že, že ten život sa dá prežívať tak zmysluplne a, a keď objavia aj samozrejme ten kresťanský rozmer a, a ten vzťah s Bohom, tak toto je asi taká najväčšia odmena, keď, keď vidíte, že sa či už aj v tom Bardiove, alebo aj na Luniku vytvára nejaká skupina, nejaké spoločenstvo ľudí, ktorí sa navzájom povzbudzujú v tom kráčaní životom a si tak navzájom pomáhajú. A potom, dokonca, pre mňa bol veľký zážitok, keď cez COVID, respektí pardon, nebolo to cez COVID, ale cez vlastne tú ukrajinskú krízu, keď prichádzali z Ukrajiny utečenci alebo teda odídenci, tak keď niektorí Rómovia z Košíc, z Luníka chodili na železničnú stanicu v Košiciach pomáhať a boli k dispozícii v službe vlastne týmto odídencom, tak to bolo také
0: veľmi silné. Teraz keď ste to spomenuli, mne sa vybavila jedna spomienka, že áno, som keď som raz cestovala, tak som presne stretla rómskych takých mladých. Chlapcov, ako pomáhali nosiť batožinu v košiciach. Ano. Dokonca neviem, či aj v prešavenie. že som zostala taká prekvapená, že o, oh, čo to je, či to je nejaký projekt, alebo ako, o čo sa jedná. alebo bolo to veľmi uh, zaujímavé, príjemné a až také netradičné, že, že Rom prišiel a ponúkol pomoc. Takže uh, úžasné. Mne ste spomínali aj ovocie toho, že mnohí m- získajú vieru a potom sami tak vnímajú potrebu a sa možno asi milovať do takej bežnej populácie a začať možno žiť život iným spôsobom. Ale zároveň je to pre vás aj také ťažké, keď vidíte toto ovocie a potom vám vlastne tí ľudia odchádzajú. Ako toto vnímajú vaši kolegovia, vašich spolubráťa, kňazi.
1: Na jednej strane myslím, že, že im prajú, aby, aby naozaj žili taký plnohodnotný a kvalitný život. A teda aj ten odchod možnosť tej osady alebo z toho sídliska je určite riešenie a, a je to niečo, čo je ich slobodná voľba. A samozrejme, že bratia to rešpektujú. Na druhej strane je tam niekedy aj taký smutok alebo aj taká možno... E- že, že bezmocnosť, ale, ale niečo, že no práve títo ľudia by nám mohli pomôcť. A mohli by nám pomôcť vlastne animovať a, a viac ponúknuť možno niektoré ponuky a, a, a služby aj tým, ktorí zostávajú a ktorí zostávajú v tej biede. A my si uvedomujeme, že tie naše sily sú limitované, obmedzené a že vždy aj Dombosko, a to nielen pri Romoch, kdekoľvek sme sa ale tak vždy sa snažíme zaangažovať aj iných. Že do Dombosko vždy robil s mladými pre mladých. A to isté aj my, že s lajkmi a s ľuďmi, ktorí sú okolo nás, sa snažíme ich zaangažovať a vtiahnuť do tej služby pre tých druhých. A podobne to aj pri tej romskej pastorácii by sme tak túžili, že tí, ktorí sa už dostali na určitú úroveň, že, že nejakým spôsobom podrástli, vyzreli, aby toto vedeli dať, ponúknuť ďalej, aby nám pomáhali v tom, tom apoštolovaní alebo sprevádzaní tých, ktorí ešte, ešte možno potrebujú pomoc.
0: Spomínali ste aj rozmer misií. Ste v zaujímavých krajinách, Azerbajčan a Jakutská republika, ak si dobre pamätám. A, a tam teda dokonca pôsobia v rámci našej slovenskej provincie aj kniazy inej národnosti. Ako to funguje? Ako to tam vyzerá?
1: Je to aj pekné, je to veľké obohatenie, že momentálne v Jakúdskej, Misií, povedzme to takto, máme jedného spolubrata dokonca z Koreji. Potom boli tam aj bratia z Burundi a z Indie. Momentálne sa pripravujú na kňastvo, takže sú na teologických štúdiách, ale majú túžbu sa tam vrátiť. A potom v Azerbajdžane máme jedného spolubrata z Indie. Potom z tejto misie už pochádza aj jeden Salezian, ktorý je ruskej národnosti. Takže je to naozaj také pestre, keď tam na tej misii nie sú iba Slováci, ale máme tam aj spolubratov, ktorí patria do našej provincie, ale sú inej národnosti. Samozrejme má to aj druhú stránku Mince, pretože tá rôznorodosť aj kultúry a jazykov prináša určité aj ťažkosti a výzvy pretože keď žijú v jednej komunite, kde väčšina sú Slováci a ten jeden, dvaja sú možno z nejakej inej, ani nie európskej, ale naozaj iného kontinentu spolubratia, tak toto samozrejme si vyžaduje takú veľkú prúžnosť a otvorenosť, takú naozaj schopnosť, spolupracovať aj, aj s iným pohľadom alebo iným prístupom. No, takže je to aj obohacujúce a m, tak aj pri tých navštievaľ, lebo som ich tam bol už viackrát navštíviť, tak vidím, že nie je to aj také jednoduché. Okrem toho, že, že oni všetci sú vlastne ponorení zase v inej kultúre. Že sú tam Slováci s nejakým Korejcom a Afričanom, ale sú uprostred Jakutskej republiky, teda kde, kde je mm, možno tá kultúra jednak tých domorodých kmeňov, evenkov. To sú možno tie také kmene, ktoré možno pre nás viac nám to hovorí, že eskimáci alebo niečo niečo z týchto týchto kmeňov alebo z týchto národností. A potom sú tam aj rôzne rôzne národnosti pomiešané z Ruska a z Európy, ktorí tam ešte v tých dávnych časoch boli, viac menej vyhnaní do gulákov a do nejakých teda, trestných táborov a potom to sú potomkovia vlastne týchto ľudí, ktorí tam boli trestaní. Takže tam je taká dosť kultúrna, by som povedal, zmes všetkých možných jazykov aj národov a, a v tom pôsobiť, tak to si vyžaduje naozaj takú mentálnu pružnosť a aj otvorené srdce.
0: Určite aj aj takú odovzdanosť a asi pán sa stará, že je to asi veľmi ťažké a náročné tej pestrosti fungovať a skutočne to človek musí mať asi aj nejakú takú predispozíciu a možno posledná otázka v rámci tohto bloku a my sme sa rozprávali o tom, že je celkovo badať taký trend vstupovania povolaní nových povolaní my sa pravidelne v rámci rádia Mária modlíme za nové povolania, za misionárov, za, za tých, ktorí teda majú život v zasvetenom živote. Dnes ste spomínali, že teda badáte aj vy taký ústup v rámci Európy, tých nových povolaní. Ale napriek tomu, že v rámci Európy a ten ústup povolaní je, je v rámci celosvetového rozmeru takých zaujímavých fenomén naražam teraz na Indiu. Ako to je?
1: Áno, v Európe naozaj ten zasvetený život prechádza takým obdobím, kedy tých povolaní je málo. Určite, že tých faktorov, prečo to tak je, je veľa. A samozrejme, že každá reholá si robí svoje nejaké analýzy a také reflexie nad tým. A určite tu súvisia aj s nejakou demografickou krivkou, že, že teda aj tá porodnosť, alebo že, že sa rodí menej mladých v Európe, to je, to je fakt a že, že to prichádza aj veľa teda emigrantov alebo teda z iných, iných kontinentov alebo iných e, krajín ľudí, ktorí už teda nie sú typicky európske. A, a tým pádom aj, aj náboženstvo sa tým ovplyvňuje alebo prichádzajú aj s nejakými inými vyznaniami. No a e, takže toto, toto je určite fakt. A potom samozrejme možno toho, že je tu silná sekularizácia, že možno aj my si musíme vždy tak nejak vstúpiť do svedome, či žijeme naozaj tú, tú charizmu, alebo či žijeme naozaj tak verne to svoje povolanie zasvetených a, a takým spôsobom aby to bolo príťažlivé pre tých mladých potom samozrejme to, že mladí sú na tom digitálnom kontinente alebo že žijú naozaj v, možno si v takých iných podmienkach, tak to všetko môže vplyvať na to, prečo v Európe je tých povolaní menej. Ale potom v našej reólii je taký úkaz, že sa nám tak mení ako keby fyziognómia alebo taký profil kongregácie, kedy predtým jasne dominovala Európa a najviac salesianov bolo z Európy, a z Európy vychádzali misionári do všetkých kontinentov, aj zo Slovenska za tých 100 rokov odišlo veľa misionárov do rôznych kútov svetla, aby prinášali evangelium. Tak teraz vidíme, že vlastne v tej Európe to tak klesá, ale, ale kvitne to práve v tej Indii, ako ste spomínali, kde t- tých povolaní je veľa, hoci je to krajina, ktorá vlastne z veľkej časti je, je z náboženského hľadiska úplne teda v inom, v inom, inej, inom rozmere, rozmere náboženskom v tých východných náboženstiev ale predsa to 1% kresťanov stačí na to, aby tam bolo dosť povolaní napríklad aj pre, pre salesianskú spoločnosť kde teda my momentálne máme najviac salesianov z Indie a aj najviac nových povolaní tam ročne býva 100 novicov plus minus celé Indii. No.
0: To je také... Dobre sa to počúva, aj to je až také zaujímavé pre mňa. Milí naši poslucháči, počúvate reláciu rozhovory zo štúdia. Dnes sa rozprávame s Donom Petrom Týmkom, provinciálom Salazianov Dona Boska na Slovensku. V bloku sme sa trošku rozprávali o vašej reóli, trošku sme si ho tak priblížili a myslím si, že aj sme sa dozvedeli také nové informácie, ktoré sme možno ani netušili napríklad o tých emisiách alebo o vašej takej špecifickej pastorácii v rómskych komunitách. Poďme sa teraz pozrieť trošičku na tú históriu. A ako to bolo celé na začiatku. Spomínali ste, že teda začali ste pôsobiť na Slovensku v roku 1924. Neuveriteľných 100 rokov máme za sebou. A vaše oslavy ste nazvali rokom vďačnosti. Za čo všetko ste v tom celom vďační? Čiže poďme od začiatku, ako to celé vzniklo a ako sa teda rehola postupne rozrastala.
1: Tak naozaj vďačnosť za to, že Dombosková charizma mohla prísť aj na Slovensko, pretože si myslíme, že tá charizma je aktuálna pre každé obdobie a pre každý čas a že aj vtedy, v januári 1924, to takto vnímali aj slovenskí biskupy, ktorí napísali tzv. ohlas slovenských biskupov ku katolickému ľudu a tým vlastne tak pozvali oficiálne Salzianov na Slovensko, čo pre našich hlavných predstavených v Ríme, teda vtedy bol v Turíne hlavný dom, tak bolo také veľké prekvapenie, pretože to sa nikde nestalo, aby biskupy nejakej krajiny jednohlasne a jednotne pozývali Salesiánov do tej krajiny tak v tom sme boli už na začiatku takí trochu vinímočný, že, že slovenskí biskupy vlastne pozvali Salesiánov, že to nebolo tak, že cez nejakú jednu diecezu niekto prišiel, tak, ale že, že vlastne celý biskupský zbor Slovenska vtedajší pozval Salesiánov, aby prišli pôsobiť na Slovensku. V tom čase už boli mladí Slováci, ktorí sa formovali v zahraničí, a teda konkrétne v Taliansku, a už boli aj Salezian, myž mali svoje sľuby reholné. My vieme z tých historických záznamov, že prvý Slovák zložil sľuby vzhľadne Salezianskej spoločnosti v roku 1907 a postupne samozrejme pribúdali. No a postupne aj v tej spolupráci s biskupmi a rôzne iné okolnosti, v kom, teda aj v tom dialogu s predstavenými v Turíne, v tom hlavnom dome Saleziánov, tak sa dospelo k tomu, že 7. septembra večer, alebo podvečer, prišli prví dvaja Slováci. Čiže to nebolo ani tak, že tu prišli nejakí misionári, nejakí cudzojazyční Saleziáni, ale, ale Slováci, ktorí boli vyformovaní v Taliansku, Don Bokor, Jozef Bokor, ktorý neskôr sa stal provinciálom, a Don William Vagáč tak oni dvaja vlastne prišli do Šaštína a 8. septembra takou verejnou svetovou show, môžeme povedať, na narodenie Panimárie Márie, v Bazilike panimárie Márie, 7. bolestnej, začali vlastne dielo, ktoré dnes už má 100 rokov.
0: Čím začali a ako sa to rozvíjalo?
1: To, čo oni už vlastne začali robiť aj v... Taliansku, že tých chlapcov, ktorých zberali tu na Slovensku, najmä teda zo západného Slovenska, a z okolia Trnavy a tak, tak ich vodili teda do Talianska, kde ich formovali. Tam vznikol taký dom pre slovenských chlapcov. neskôr sa k nim pridali aj českí chlapci v ehm, Péroze Argentine, sa volá to, to mestečko alebo taká dedinka na severe Talianska. Tak tam vznikol ústav pre týchto slovenských a českých chlapcov. Ale najviac teda, tam bolo Slovákov, ktorých pos- Vlastne v tom 1924. roku v septembri teda prišli tí dvaja a niekedy v novembri prišli aj chlapci, sa vrátili vlastne domov na Slovensko a v šaštine vznikol vlastne takýto, môžeme povedať dneska, že malý seminár, alebo také kvázi, nebolo to gymnázium, ale, ale teda taká škola, ktorá pripravovala tých mladíkov, pre pre rôzne povolania, ale to, čo sa tak dúfalo, že najmä pre kniazke. Takže bolo ich okolo 100-120, ktorí vlastne začali potom aj v šaštine postupne, jak sa tak vrátili z tej perózy Argentíny, tak začali rozvíjať tú činnosť, a teda najmä takú školskú a internátnu aj v šaštinskom kláštore, ktorý je pri Bazilike.
0: Určite naši posluchači veľmi dobra poznajú. A ako všetky ostatné reholácia, aj vás neobýšľ to v obdobie komunizmu, kedy v podstate církev bola perzekovaná, kedy skutočne mnoho vašich brátov bolo, možno, mám pocit, že asi aj najviac vašich kňazov bolo vezení a boli nejakým spôsobom mučení týraní a aj. Mnohí z nich zomreli. Skúsme si možno približiť niektorí z nich. naši posluchači určite si dobre pamätajú a aj teda mali sme my nedávno reláciu o oslávanom týto Zemanovi, ktorý je teda teraz taký najznámejší, ale mnohí z tých kňazov, ako napríklad Don uh, Ernest Nácák alebo Don uh, Jozef Kosmal, prípadne uh, Don Strhovec a ktorá určite mnohí, mnohí mali tak veľmi v srdci a tak si ho považovali a priniesol úžasné veci na Slovensku. Skúsme si pripomenúť niektorých.
1: Ano. Od toho roku 1924 po 1950, ako ste spomínali, kedy tá prišla tá barbárská noc a zlikvidovanie vlastne nielen z Haleziánom, ale všetkých mužských reholí a neskôr aj ženských reholí na Slovensku, ale teda aj v Československu v tedajšom. No tak za 26 rokov pôsobenia vzniklo 13 domov. Oni to vtedy volali, že ústavy. A teda to, to dielo salesianske veľmi rýchlo a prudko narástlo. V tom 50. roku už bolo okolo 260 salesianov na Slovensku a 30 ešte slovenských salesianov bolo, dokade tade po svete, buď na misiách. Takže skoro 300 salesianov za 26 rokov, že ten, ten náraz, ten, ten boom taký, to, tej salesianskej charizmy a toho salesianskeho diela bol, bol obrovský. A do toho vlastne prišla tá stopka taká tvrdá cez, to, cez ten režim, ktorý to všetko zakázal a Salziani zo dňa na deň všetko stratili a zostalo im to bratstvo, spoločenstvo. A práve tam sa vyprofilovali tie také veľké osobnosti, ktoré ste už aj spomínali. A že, že od toho 50. roku až do, 90, do 89. Salziani pôsobili tajne a našli spôsob, ako tú charizmu rozvíjať aj v tých neprajných podmienkách a tam vynikli vlastne tieto osobnosti. A vy ste spomenuli niektoré, ja možno ešte pridám, ako don Ernest Maca, ktorý potom neskôr sa tiež stal provinciálom a ktorý aj tým svojim utrpením naozaj tak aj tou obetou si myslím, že veľmi prispel aj k tomu, čo, čo sa potom dialo po 90. roku, že, že znovu tých Salesiáni aj, aj Salesiánska provincia e, tak e, ožila, alebo som povedal, že, že sa začala tiež tak prudko rozvíjať, ale aj jeho obety a takisto aj mnohých ďalších, ktorí skryto a, a nenápadne pôsobili aj cez mnohé utrpenia, cez vezenia, tak, že to prispelo k tomu, že, že tá provincia žila, aj keď možno v takej obmedzenej podobe v, aj počas komunizmu. Našli spôsoby, ako sa stretávať, ako dokonca formovať nových salesiánov. Skrytý, tajný noviciát, potom tajné vysviatky, kde naozaj bol veľkou e, takou osobnosťou, aj pomocou pre nás, e, zosnulý kardinál Korec, ktorý má tiež teraz výročie 100 rokov od narodenia a bol naozaj Veľkým, veľkým požehnaním pre pretože nám vysvetil viac ako 25 spolubratov tajne, tajným spôsobom a teda toto všetko nejak tak prispelo k tomu, že, že Salziani na Slovensku nezanikli a naopak, že sa rozvíjali aj v tých neprajných časoch. Tam ešte pridám možno aj don Andrea Dermeka, ktorý tento rok má 110. výročie od narodenia, ktorý bol tiež provinciálom, bol členom aj tej neúspešnej výpravy, ktorú viedol Titus Zeman, keď ich vlastne chytili. A tiež bol väznený ale aj veľkou osobnosťou, Teraz o nedlho budeme odhaľovať pamätnú tabuľu práve na bytovke alebo teda na bytovom dome, kde on pôsobil tu v Bratislave.
0: Áno, ja ešte stále možno sa tak vrácem v myšlienkach k otcovi Strhalcovi. On bol tiež takou významnou osobnosťou a možno aj pre také tie mla- mladšie ročníky a myslím si, že mnoho aj mladých ľudí ho tak veľmi vnímalo a tiež sa teda veľmi venoval bezdomovcom, mnohým ľuďom, s ktorým boli, mali, boli závislí od alkoholu a, a tiež možno aj vnímal takú bolesť kryvdu, ktorá teda bola na ňom tak spôsobená počas toho obdobia komunizmu a napriek tomu, a čo je pravde také fascinujúce, aj keď som si tak pozerala mnohých vás, a tak späťne máte krásne videá na, na web stránke a také svedectvá jednotlivých kniazov. A každý jeden, čo vás bolo takým spoločným momentom, bolo to, že a každý jeden mal úsmev na tvári. A každý jeden v takej veľkej pokore aj keď rozprávali o mnohých takých ťažkých chvíľach v životách, tak spomínali presne na toto obdobie. Nestratili taký ten humor a, a pohľad nádeje a takého chuti do života, také chuti do života. Po sa možno teraz trošku ďalej. A vy ste spomínali 8. september. Ja prejdem k 8. januáru, pretože tento Deň v tomto roku, roku 2024, je pre vás vynimočným. Je to deň, kedy ste si pripomínali alebo si pripomínate narodenie sa pre nebo, už, ak, už spomínaného, blahoslavného Titusa Zemana. Tento deň ste si zvolili aj za deň otvorenia spomínaného roku vďačnosti. Ako to prebiehalo a čím tieto oslavy storočnice začali?
1: Tak práve tou spomienkou na blahoslavného Titusa Zemana, ktorý je aj ten, ktorý tak reprezentuje, alebo by som povedal, že, že predstavuje celú tú generáciu týchto našich bratov, ako ste spomínali veľmi pekne, ktorí napriek tomu, že boli prenasledovaní, tak nezatrpkli. A aj Don Srholec alebo Don Dermek, ako tí účastníci tej neúspešnej výpravy, to je také zaujímavé, ako Boh dokáže svojou prozretelnosťou využiť aj, aj ťažké a, a bolestné veci, že, že títo dvaja napríklad, ale potom aj ďalší, že, že tu zostali a rozvíjali, nezatrpkli, rozvíjali svoje talenty, svoje schopnosti a boli veľkým prínosom pre církev, pre Slovensko. A Titus Zeman teda... Podobne takisto aj napriek tým všetkým utrpeniam, ktorými prešiel aj vo vezení, preto je aj blahorečený, je svetý, ale, ale s ním sú svätí všetci títo bratia, ktorí patria do tejto generácie. Tak myslím, že lepší začiatok sme nemohli ani mať toho roku vďačnosti, pretože sme vďační za týchto bratov a za to, čo cez nich pán Boh urobil aj naozaj v takých ťažkých časoch. Takže naozaj to narodenie pre nebo Don Titus Zemana 8. jan ktorá vlastne začiatok toho roku, úplne prírodzene to tak vyšlo, že keď 8. septembra je samotný deň príchodu Salesianov na Slovensko, tak, tak tu sa vytvára vlastne ten, ten rámec toho roku vďačnosti. Začneme tým ovocím tej svetosti tých našich bratov, ktorých predstavuje Titus Zeman a vyvrcholí to, to ďakovanie práve. Zaujímavé, že Salesiani prišli na deň sviatku, Narodenia pani Márie. 8. september je narodenie pani Márie a teda Titu Zeman a pána Mária nás sprevádzajú v tomto roku vďačnosti. Tak, ani sme veľa nemuseli rozmýšľať, jednoducho sa to tak samo ako keby zaramcovalo a vytvorilo.
0: A je to dokonca ešte aj 8 mesiacov. Áno. Áno. Pri príležitosti teda oslav storotnice apoštolská penitenciária vo Vatikáne na žedo slovenských zhaledzianov udelila aj veriaci možnosť získať plnomocné odpusky. Za akých podmienoch? Kedy? A kde?
1: Áno, m-m, pri tejto Príležitosti toho roku vďačnosti sme poprosili a požiadali, aby Apoštolská penitenciária nám dala toto privilégium na tento čas od 8. januára do 8. septembra. A práve pri splnení zvyčajných podmienok, to znamená sviatosť pokania, eucharistické príjmanie a modlitba na úmysel Svetého Otca, tak e, môžu... E, teda získať za splnenie týchto podmienok odpustky pre seba alebo pre duše verných zosnulých, ktoré sú v očistci. A to, že popri tých zvyčajných podmienkach, ak navštívia formou púte farský kostol vo Vajnoroch, kde sú uložené pozostatky alebo relikvia Titusa Zemana, alebo keď navštívia formou púte alebo navštívením ktorýkoľvek chrám patriaci patriací Salesianom Domnábovská na Slovensku. Zbožne sa tam zúčastnia buď nejakých jubilejných obradov, nejaké pobožnosti, ktorá sa pri tejto príležitosti tam bude konať, alebo aspoň venujú nejaký primeraný čas zbožnému roznímaniu pri pozostatkoch bláoslaveného Titusa Zemana, alebo teda v tichej modlitbe, ukončením modlitbou očenáš, vyznaním viery, invokáciami Blahoslavenej Pany Márie, Svetého Jána Boska a Blahoslaveného Titusa Zemana. Takisto aj starí a chorí, všetci, ktorí z vážneho dôvodu nemôžu odísť z domu, tiež môžu získať plnomocné odpustky, ak odmietnú akýkoľvek hriech a duchovne sa spoja s jubilejnými sláveniami, s rozhodnutím splniť čím skôr, ako to bude možné, tie tri zvyčajné podmienky, a teda svätosť pokania, Eucharistia a modlitba na umysel Sv. Otca. Tak toto sú samozrejme e, veci, ktoré sa možno všetko dá zapamätať, ale my v každom tom našom kostole alebo verejnej kaplnke máme tento dekret alebo budeme mať, kde si tí ľudia môžu prečítať, ale teda tá základná schéma je tak, ako aj pri iných, e, pri iných možnostiach získať plnomocné odpustky, e, tak e, sa tešíme, že, že v tomto jubilejnom roku aj takto duchovne, alebo toto je vlastne aj cieľ, aby sme sa duchovne prehlbovali a, a rásti vo vzťahu s Pánom Bohom.
0: Rozprávali sme sa, začali sme sa rozprávať o oslavách storočnice, ktorú toho roku máte a ktorú pripravujete. A ja som slúbila, že sa porozprávame troška o tých podujatiach. Už sme spomínali otvorenie 8. januára, teda bolo to otvorenie na Svetej Omši, a práve v deň a spomínaného blahoslaveného Titusa Zemana, kedy sa teda narodil pre nebo. Súčasťou týchto príprav je aj vydanie knihy, ktorá sa volá Sen, a ktorý trvá, ale aj príručky k salesianským miestam na Slovensku či špeciálna brožúrka pre deti o živote Dona Boska prípadne bude k dispozície obľúbený životopis Dona Boska v Slovenčine. Poďme sa aj možno na toto pozrieť, ako to vzniklo a prečo práve tieto publikácie ste vybrali.
1: My sa na, to, na ten rok vďačnosti alebo na tú oslavu už pripravujeme dlhšie a samozrejme, že malo to aj nejakú prípravu, predovšetkým toho duchovného charakteru a ten samotný rok vďačnosti by už malo byť vlastne viac tak vidno, alebo že sa viac bude prejavovať aj na verejnosti, aj cez média práve toto naše výročie a práve týmto spôsobom sme aj chceli nejak tak hladiť všetky tie podujatia, aby aby tá naša vďačnosť, ale zároveň aj taká túžba sa podeliť o radosť z toho, že, že tá salesianská charizma tu je už sto rokov, aby tak prenikla čím viac medzi ľudia, nielen teda cirkvi, ale aj, aj verejnosti na Slovensku. Takže z tohto hľadiska áno, sme začali toho 8. januára nielen vo Vajnoroch, kde sú teda relikvie Titusa Zemana, ale po celom Slovensku, vlastne v tých salezianských kostoloch a kaplnkách verejných, slávením teda, tej spomienkovej Svetej Omše. A Takto sme otvorili ten rok vďačnosti, ktorý bude mať rôzne teda, aj podujatia a rôzne iniciatívy Jednak ako také spoločné, kde vyvrcholením bude práve to slávenie toho, tej storočnice v Šaštine v tom víkende od 6. do 8. septembra, teda 6. a 7. v Bratislave a 8. potom v Šaštine, kde pozývame aj slovenských biskupov, kde príde výkar hlavného predstaveného z Ríma. A teda to bude také naozaj spoločné slávenie. K, tomu, k tým spoločným podujatiam patria aj nejaké sympózium, ktoré bude v poprade ohľadom hľadom pedagogiky, takisto aj nejaké stretnutie v Košiciach, dali tomu názov kompakt, kde tiež chceme tak ponúknuť aj verejnosti, možno takú debatu o výchove o salesianskej charizme, ale takým spôsobom, aby bolo zrozumiteľný aj mimo cirkevného prostredia a nejak sa dotknúť a osloviť a ponúknúť tú salesianskú charizmu aj, aj mimo, mimo církvy a mimo ľudí, ktorí sú v cirkvi. Potom, ako ste spomínali, aj tie rôzne publikácie, tak samozrejme sme si tak povedali, že životopis Domboska, ktorý ktorom vlastne človek môže tak asi najviac pochopiť a, a uchopiť tú salesianskú charizmu, keď ju pozná tak sme sa rozhodli, že znovu vydáme už vydaný životopis Domboska. Na Slovensku vyšlo asi nejakých 7 alebo 8 životopisov Domboska, ale vybrali sme ten najputavejší ten, ktorý mal najväčší úspech medzi čitateľmi. Potom samozrejme aj všetky tie ďalšie publikácie, z toho by som vybral aj tú, tú, ktorú ste spomínali, Sen, ktorý trvá, ktorý vznikol z takého spoločného diela saleziánov, ale aj členov Salesianskej rodiny, ľudí, ktorí zažili tú Salesianskú charizmu. Je tam aj história, sú tam aj svedectva ľudí, ktorí, ktorí hovoria o tom, čo im saleziánska charizma dala. A zároveň to trochu mapuje aj súčasnú prácu a poslanie Salesianov, na Slovensku, tak to bude taká pekná publikácia, sa na ňu tešíme. No tak to sú také spoločné, ale potom každý ten dom, tých 22 komunít, tých stredísk, kde pôsobíme, dokonca aj, aj kde nie sú salziani, máme niektoré strediska tej aj našej mladežníckej organizácie, domka, tak aj tam jednoducho bude prebiehať aj na tej miestnej úrovni rôzne podujatia, väčšinou každý rok robíme nejakého slavy, dom Boska 31. januára. a v pri tej prílištosti sa robia aj také kultúrne programy a duchovné programy, tak tie budú tiež ladené práve s touto myšlienkou vďačnosti za 100 rokov prítomnosti Salezianov. A potom rôzne prímestské tábory tiež ladené na, tieto, na túto tému.
0: Kde sa môžu naši poslucháči dozvedieť o takých bližších informáciách?
1: Máme na to vlastne teraz riadenú takú podstránku, že aj, aj naša stránka napríklad Salesiánska by mala byť teraz obnovená a vlastne na novo urobená. A v rámci nej máme aj takú podstránku, ktorá je 100 rokov Salesián na Slovensku, alebo 100ročnica, tak myslím, že, že si to môžete nájsť, keď to dáte do vyhľadávača. A tam sú aj tie rôzne etapy rozvrhnuté tohto roku vďačnosti. My sme tých 8 mesiacov rozvrhli do 6 etáp, lebo stále tá aj príprava, ale aj teraz to prežívanie roku vďačnosti má taký duchovný charakter, kde ponúkame duchovné obnovy pre salesianskú rodinu, pre salesianov, pre mladých, tam si to môžu stiahnuť, tam sú rôzne aj aktivity pre tie spoločenstva, ktoré sú v mladežinských strediskách, alebo aj teda v tých združeniach salesianov spolupracovníkov. Tak toto všetko si môžu nájsť tam na tejto podstránke.
0: Milí poslucháči, čas je taký dosť neúprosný v tomto momente a blíži sa naša relácia ku koncu. A Určite vás pozývame zúčastniť sa minimálne duchovne na týchto podujatiach, ale mnohí z vás sledujete televíziu, sledujete YouTube kanály, sledujete vysielanie zošaštína, sledujete dianie v cirkvi, takže vás pozývame k tomu, aby ste sa zúčastnili na niektorých z týchto podujatí, prípadne si možno bližšie pozreli na spomenanej web stránke viac o týchto aktivitách, ktoré sa plánujú. No a nakoniec vás chcem, uh, Don Peter, poprosiť. Vy ste mi spomínali, že máte také špeciálne požehnanie. Že by, či by ste nám teda mohli udeliť toto požehnanie? Ano. Je
1: to požehnanie, pani Márie, pomocnice kresťanov, ktoré rád dával Don Bosko, A to je taká naša možno salzianská tradícia, že si udeľujeme toto požehnanie. Je trošku také dlhšie. Naša pomoc menej pánovom, ktorý stvoril nebovýzem. Nebo, Strava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, proza nás riešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Pod Tvoju ochranu
0: sa utekáme, svätá Božia, Božia, Rodička.
1: Neodvracaj
0: zrak našich, našich prosieb, pomôž nám vnúci a z každého nebezpečenstva
1: nás vysloboť. Ty Pána slávna a požehnaná. Amen. Amen. Mária, pomocnica kresťanov,
0: orodoj za nás.
1: Páne, vyslíš moju modlitbu a moje volanie, nech dôjde k Tebe. Pán s Vami, modlíme sa, Všemovci Večný Bože, Ty si pôsobením Ducha Svetého pripravil telovi dušu Nebeskej Matky Pany Márie tak, aby sa stala dôstojným príbytkom Tvojho Syna, Ježiša Krista. Daj prosíme, aby sme pri tejto radosnej spomienke boli oslobodení od doliehajúceho zla a večnej smrti. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Zostávajte v Božom pokoji.
0: Bohu ďaká. Veľká vďaka za váš čas. Don Peter, že ste prišli, že ste sa s nami podelili, že ste nám trošku približili a plánované oslavy. Milí poslucháči, čas sa nám náplnil. Počúvali ste reláciu, radosť, viery A v tomto momente sa my s vami nelúčime. Zostávajte s nami, zostávajte z Rádio Mária. Don Peter, veľká vďaka. A ja všetko.
1: vám pekne ďakujem za pozvanie. Všetkých poslucháčov srdečne pozdravujem. A... Naozaj teším sa, že som mohol byť takto s vami.
0: Ďakujem veľmi pekne. Verím, že sa budeme počuť ešte niekedy na budúce.
1: Všetko Ďakujem dobré. pekne. ale vám všetko dobré.